0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De Stroom. Ik heb een haat-liefde verhouding met social media. Ik zie natuurlijk de mooie kanten, hè, wat je er allemaal kan vinden en doen. Maar ik zie ook de schaduwkanten. Het kost me soms enorm veel tijd. En ik heb vaak het gevoel dat ik niet zozeer de gebruiker ben... maar het product van social media. Thijs Launsbach, psycholoog, vriend van de podcast... schreef daar het mooie boek A Sociale Media over. Over hoe je grip kan krijgen op die social media in je leven. We praten over routines... Je kent vast het gevoel dat je social media als iets moois ziet en tegelijkertijd ook echt vaak het gevoel hebt dat ze je een beetje beheersen. Dat ze je tijd stelen, dat je er te veel mee bezig bent en dat ze de rest van je leven te veel beïnvloeden. Ik heb dat zelf in ieder geval wel. Ik zie de mooie kant, ik zie absoluut ook de schaduwkant en ik vind het best moeilijk om daar een goede weg in te vinden, een goede manier om ermee om te gaan. Psycholoog Thijs Launspach schreef er een heel sterk boek over, A-Sociale Media, hoe de socials je manipuleren en hoe je ontsnapt aan hun greep. Dus ja. dat is meteen ook de koers voor ons gesprek, Thijs, welkom. Dank. Het boek, ja.
1: je hebt er weer een te pakken. <laughs> ik heb er weer een te pakken, ja. ja. Het is inderdaad, je zegt een stevig boek, het is vooral een boos boek geworden. Ja, een ik. beetje wel, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar kun je die, die, die boosheid is uh, ja. want, want dan zitten we meteen bij het probleem... zoals ik het net ook al schetste... dat voor veel mensen geldt... Ja. we zijn niet de baas, we zijn niet de ontvanger... we zijn het product.
1: Klopt. En ik denk dat wat jij nu net beschrijft... dat dat is inderdaad hoeveel mensen daarin staan. Een soort combinatie van... aan de ene kant social media zijn leuk... Je kan er dingen mee die we, die we vroeger niet konden. Je komt uh, bij content die je anders niet had gezien. Het is leuk, het is entertaining. Je kunt je verbinden met mensen die je nog niet kende. Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant is toch ook wel dat daar inderdaad een aantal schaduwkanten aan zitten. Um, en dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, hoe die dingen zijn opgebouwd en waarom die dingen zijn gemaakt... Um, uh, zullen we ongetwijfeld nog, nog wel over komen te spreken. Um, maar dus die twee kanten zijn wel echt aanwezig. En we weten ook uit steeds meer literatuur dat het effect zeker op jonge gebruikers, op hun mentale gezondheid nogal stevig kan zijn.
0: Wat kun je daar iets meer ja. over zeggen? Wat gebeurt
1: daar dan? Nou, wat we, wat we zien in de, in de onderzoeksliteratuur, en daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Dan moet je altijd zeggen, ja, dat is geen kausaal onderzoek, dat is correlationeel onderzoek. Dus je kan geen duidelijke oorzaak en gevolgen aangeven. Maar wat we zien uit steeds meer onderzoek, dat gaat over, nou ja, euh, euh, laten we zeggen, jonge mensen en hun social media gebruik. Euh, dat er eigenlijk een verband ontstaat of bestaat in, 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 in al die data en al die onderzoeken die ze doen tussen... Veelvuldig gebruik maken van social media, vaak vanaf een jonge leeftijd al. En een wat verhoogde kans op uh, depressies, eetstoornissen, angststoornissen, uh, jaloezie, uh, een negatief zelfbeeld. Eigenlijk al die dingen die, uh, nou ja, die, die misschien sowieso al een beetje bij, bij de puberteit horen, maar eigenlijk nog wat versterkt worden uh, door, die, door de technologie die we nu gebruiken.
0: En is dat dan omdat je dus op die socials uh, zo geconfronteerd wordt met het leven van anderen vooral?
1: Hmm. Het is eigenlijk een aantal dingen. Uh, de drie belangrijkste theorieën op dit gebied is... het één is inderdaad die. Hè, dat is de sociale vergelijkingstheorie. Dat kennen, kent de luisteraar ongetwijfeld ook wel. Hè, dat, je, dat je je Instagram scrolt en dan denkt... wat een ongelooflijk leven hebben deze mensen allemaal. Wat een fantastisch leven. En wat heb ik eigenlijk een saai leven. En wat ben ik, ben ik eigenlijk een loser... in vergelijking met die andere mensen. Uh, hè, dus het gaat heel erg over imago's... en je leven als fantastisch weergeven... Als je, als je dat vooral als referentiekader gebruikt van wat je denkt dat andere mensen zijn en hoe het leven van andere mensen is. Ja, dan kun je nogal snel het gevoel krijgen. Ik tel niet mee, want ik heb niet zo'n leuk leven, zeg maar. Hè? Dus in die vergelijking met die, die honderden, misschien wel duizenden anderen, kom je dan zelf tamelijk negatief uit de bus. Dus, kun je, dus voel je jezelf ontevreden over je eigen leven, zeg maar. Hè? Uh, soms zelfs zo dat je denkt, nou, ik moet nu wel heel hard werken... en nog even flinker, het uh, moet wel naar dat en dat feestje... waardoor je jezelf over je eigen grenzen heen duwt, zeg maar. Um, dus dat is, dat is één van die theorieën. Tweede is wat ze noemen de verdringingstheorie... En die is namelijk logisch. Um, namelijk, je hebt maar 24 uur per dag. Daar slaap je er, nou, laten we zeggen, 8 tot 10 van. Um, dus je hebt een beperkte tijd die je kunt vullen met dingen. En die kun je ofwel vullen. Nou, veel mensen. Werk is natuurlijk een, een belangrijke factor daarin. Het gezinsleven. En dan heb je nog wat tijd over om te vullen met andere dingen. En dat kun je ofwel doen aan dingen in de buitenwereld. waar je gelukkiger van wordt al die dingen waar je in die podcast natuurlijk ook heel veel over spreekt hè? dus uh, sporten een um, uh, soort van nou iets van van spelgedrag gezellige dingen doen leuke dingen doen met andere mensen in de buitenwereld of die kun je besteden aan achter je scherm zitten. En logischerwijs, hoe meer tijd je achter je scherm doorbrengt... hoe minder tijd je ook hebt voor die andere dingen. Nou, wat weten we nou vrij duidelijk uit onderzoek? Dat tijd die je zelf achter je scherm doorbrengt... die maakt je minder gelukkig. Of die, of die, die is neutraal als het even mee zit. Of die maakt je minder gelukkig en gehaast en gedeprimeerd en al die dingen... Maar tijd die je met, laten we zeggen, fysieke activiteiten in de buitenwereld, het liefst nog met andere mensen doorbrengt, daar word je gelukkiger van. Dus hoe minder tijd er overblijft, en weet je, we, we zitten. Wij als volwassenen zitten vaak al aan een paar uur per dag social media. Die gewoon, nou die tijd krijgen we niet meer terug, zeg maar. Dat is tijd die we, die we één keer uitgeven daaraan en die krijgen we nooit meer terug. Maar voor jongeren, laten we zeggen voor, voor studenten, is dat vier à vijf uur per dag. Voor, voor tieners gaat dat soms al naar de zes, zeven uur per dag. Uh, TikTok en Instagram. Zeg maar. Gewoon een hele werkdag. Ja. ja, en dat is tijd die je dus niet aan andere dingen kunt besteden. En die je ook niet kan. Het lastige daaraan is ook. In je puberteit, in die tienerleeftijd, ben je eigenlijk ook met alles wat je aan doet aan het trainen wat je brein eigenlijk is. Je bent aan het trainen, je bent sociale vaardigheden aan het trainen. Om een gesprek te voeren, om een netwerk op te bouwen, om, om zinvolle interacties te hebben met mensen. Dat moet je trainen. Dat ben je jarenlang aan het trainen in principe. Dus dagen, uren per dag en dan dagelijks en je, je hele jeugd lang, zeg maar. Als je dat niet doet, omdat je die tijd besteedt uh, achter je scherm, dan is dat tijd die je niet kunt trainen uh, in, in sociale interacties. Dus, dus dat wordt ook moeilijker. Um, dus dat, dat, dat is de tweede theorie. Derde theorie is: um, met de hoeveelheid tijd die je online doorbrengt. Voor, nou ja, hoe meer tijd je dat doet hoe groter ook de kans wordt dat je daar wat akeligs mee maakt. Dus dat je te maken krijgt met cyberpesten of met doxing of met uh, afpersing. Doxing, uh, doxing is het, uh, het publiek maken van je adres. Ah. Zodat mensen voor je deur kunnen staan. Zicht het kaag? Bijvoorbeeld, ja. ja. Uh, politici hebben daar last van, maar ook uh, mensen die, uh, die iets verkeerds hebben gezegd tegen iemand online, hebben daar nog wel eens last van. Um, en dat, is, dat kun je je voorstellen heel vervelend en onveilig als je dat gebeurt. Um, of, of gewoon, nou, laten we zeggen, vervelend gedrag. Afpersing, um, pogingen tot misbruik. He, al die dingen die je online tegenkomt die niet leuk zijn. Uh, zeker als tiener, uh, die, die dus heel veel tijd doorbrengt online, kom, is de kans nogal groot dat je ook vervelende dingen tegenkomt.
0: Dus je hebt uh, vergelijking als ja. de eerste, verdringing was de tweede. Als ja. dus je het ene doet, heb je minder voor, tijd voor het andere. En de derde is dit. Dus ja, de, vervelende
1: dingen tegenkomen. Het dus cyberpest, is cyberpesten of, uh, of andere akelige dingen meemaken. Ja. ja, en dan is het ook nog eens zo dat, dat je. Um, nou ja, dat laten we zeggen, de, de moderne social media, zoals we die nu kennen, met name TikTok, heel erg gericht is op um, jou precies het stukje informatie geven, precies het stukje content geven, waardoor je misschien langer blijft hangen. Um, dat is namelijk waar die algoritmes voor gemaakt zijn. Nou, op een gegeven moment hebben die algoritmes, die zijn dus heel goed in voorspellen... precies welk stukje informatie je moet, ze jou moeten aanbieden... zodat je nog net even wat langer blijft hangen. Zo weten we bijvoorbeeld dat als je een beetje geïnteresseerd bent in fitness... of in gezonde voeding, dat je al redelijk snel terechtkomt... bij uh, content die gaat over eetstoornissen bijvoorbeeld. Hè? Uh, en ook op die manier uh, kun je dus nogal snel terechtkomen in een soort fuik... Uh, waarin je vooral content ziet die eigenlijk heel slecht voor je is. Um, dus ook daar vrees ik dat er ook wel een, een aantal mensen eetstoornissen oplopen.
0: Ja, want hoe zou je er anders ooit mee in aanraking komen? Je, je hebt gewoon nu echt jongens van 14, 15, 16... die, ja. die de, zichzelf de vraag stellen of ze testosteron uh, moeten nemen. Ja. Op die leeftijd.
1: ja. En dat is dus, wij zouden denken met ons referentiekader van hoe kom je daarbij om die keuze te maken. Maar dat komt dus omdat je de hele tijd een wereld ziet waarin dat de normaalste zaak van de wereld is. Of wordt voorgespiegeld dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Ja.
0: Dan hebben we het vooral over, over jongeren. Hè? Ja. Dus de generaties onder ons, wilde ik zeggen, ja, zeker. maar nog onder jou, ver onder de mij. Mensen zonder een grijze baard. <laughs> ja. uh, voor onszelf is, ja. is het vergelijkbaar.
1: Nou, ik denk dat, dat wat je dus bij jongeren tamelijk extreem ziet... dat zie je eigenlijk bij de algehele bevolking ook. Ja. Um, maar kijk, het goede nieuws is dat de meeste mensen... redelijk goed kunnen omgaan hiermee. Het slechte nieuws is dat, um, dat er ook een groep is die hier moeite mee heeft. En aangezien 99% van de mensen, uh, of in ieder geval 99% van de jongeren... en laten we zeggen een heel erg groot percentage van de volwassenen... op social media zit, is dat logischerwijs ook een hele grote groep. Um, dus er is best, best een groep, en dat is gelukkig de minderheid... maar dat is best een groep uh, die dus te maken krijgt... met een extreme social media verslaving... of uh, slechte gevoelens over zichzelf, over wat ze daar zien... Of ...radicaliseren door de fuik waar ze in zijn gekomen op, op Twitter of op, op Instagram. Complottheorieën. Complottheorieën, dat, ja. dat hele ding. Ja. En ik denk, ik denk ook dat, het, dat, dat wat we nu hier zien, de technologie die we gebruiken... ...ook een aantal maatschappelijke consequenties heeft. Ik denk dat het wel echt heel erg bijdraagt aan de polarisatie die we nu in de maatschappij zien. Zo. Um, dat komt ook omdat je op sommige van die sociale media alleen maar dingen tegenkomt... ...waar je het op voorhand allemaal eens bent. Um, en dus eigenlijk nooit meer in, in de aanraking komt... met dingen waar je het nog niet mee eens bent. Ik hoorde
0: um, in, in mijn favoriete podcast in het buitenland... van mm. uh, Andrew Huberman. Die was met uh, Adam Grant, ook een wetenschapper van Stanford... Ja. Uh, in gesprek. En die hebben allebei de, de strategie eigenlijk op de socials... om vooral ook een paar accounts te volgen... van mensen die totaal anders denken... Ja. of zelfs tegenovergesteld denken als jij... Um, op social media om zichzelf eigenlijk voortdurend te blijven toetsen en bevragen. Ja. Die benaderen eigenlijk die social media heel wetenschappelijk allebei. Dat ja. vond ik wel een mooie, een mooie theorie.
1: Zeker. En ik denk dat daar ook wel iets in zit. Al weet ik niet of ik het er heel erg eens ben met het idee dat het een goede tool is om meerdere kanten van het debat te zien. Ik ben er heel erg voor informatie zoeken buiten je eigen bubbel. Juist omdat we van die verkokering krijgen... waarin je heel erg binnen je eigen gelijk wordt gezogen... Zeg maar, um, ben ik er heel erg voor dat mensen ook buiten hun bubbel kijken naar informatie. Maar dat hoeft niet op social media nee, nee, te dat zijn. Is waar, dat is waar. Je kan ook een krant lezen die, van een, uit een, een politieke hoek... die je normaal niet uh, leest. Zeg maar, hè. Of je kan eens dus een keer een podcast luisteren... van de andere kant van het politieke spectrum of zo. Dus dat, dat lijkt mij gezonder dan, dan dat zoeken op social media. Ja, ja. Ik zou zeggen... Een van de dingen die je wel moet doen als je veel van de informatie krijgt uh, in de wereld door social media, en helaas weten we dat steeds meer mensen min of meer alleen maar hun nieuws krijgen via social media, is stel je dan wel de uitdaging om ook een beetje buiten je eigen straatje te kijken. Um, en uh, nog een andere is, uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om je eigen bullshit filter uh, te trainen. Ja. Want er wordt nogal wat onzin verkocht. Uh, ook door mensen die daar eigenlijk helemaal niet, um, uh, helemaal niet de credentials voor hebben om iets te roepen over een bepaald onderwerp. Uh, dus er wordt nogal wat bullshit verkocht. Dus je eigen bullshit filter moet nogal hoog zijn afgesteld, ja. zou ik zeggen.
0: Oh man, ja. Zoals nu rond de verkiezingen dan ineens uh, overal op Facebook werd geroepen... dat er heel veel moslims in Nederland op de PVV hadden gestemd. En ja. dat dat in de onderzoeken totaal niet blijkt. Nergens komt Precies. dat terug, maar het, is, het stond op Facebook.
1: Dus? Ja, dus, dus check je bron altijd. Check je bron. Als het iemand is die, die een, post, een inhoudelijke post stuurt... die uh, politieke logisch is en dan 15 jaar onderzoek doet naar politiek... ja, dan denk ik, nou dat, dat zou nog wel interessant kunnen zijn... Als het een voetbalcommentator is die zich even uitlaat over de politieke situatie, nee, liever niet zeg nee, maar. Nee, Doe dat nee. dan. <laughs> nee. oh. dus, dus ja, check, check wat er wordt gezegd, door wie het wordt beweerd, op, welke, op basis van welke bronnen dat wordt gedaan en neem alsjeblieft niet alles aan. Maar het is moeilijk het hè, want
0: mensen zijn zo op zoek naar gidsen. Dus ja. ik vertrouw jou of jij begrijpt mij, dat is een hele belangrijke, ja. denk ik. En, en dan dus als jij het zegt, dan vind ik dat ook. Of uh, dan, dan, dan geloof ik het. Dat is denk ik vaak de tendens. Het is best Zeker. moeilijk om daar een weg in te vinden. Van ja, hoe toets je dat nou?
1: En dat, dat is ook echt heel lastig. Dat ben ik helemaal met je eens. Vooral ook omdat dit spel gebaseerd is. Hè? Dus laten we zeggen het influencerspel hebben we het dan over. Is ook gebaseerd op de, op de illusie dat mensen dat... dat dat het niet, uh, nou ja, dat ook, ook, ook bij jou zal dat zo zijn. Hè? Doordat jij aanwezig bent op deze platforms, denken mensen niet, oh, dat is een, uh, een presentator, uh, een sporter die op, heel, op, op, op afstand staat. Maar het voelt een beetje alsof jij een, een, een innige vriend bent ja. die je elke dag ziet uh, met, met content. Ja. Uh, dus dat is ook een beetje wat je gebruikt in dat influencerspel. Ja. Het is eenzijdige communicatie. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Um, maar ik je denk... krijgt dezelfde gevoelens als voor iemand die je op dagelijkse basis ziet en heel erg mag. Zeg ja. Maar. ja, en ik denk
0: dat dat ook wel een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor iedereen. Maar zeker, ja, hoe doe bekend... jij dat? Nou ja, kijk, bij mij is de, de toon wel veranderd over de jaren. Ik, vroeger, toen ik veel televisie maakte, mijn televisieprogramma's ging altijd over maatschappelijke thema's. Dus toen gebruikte ik mijn social media ook veel meer voor maatschappelijke ja. thema's. En toen roerde ik me bijna in elk maatschappelijk debat en met alle gevolgen van dien En op een gegeven moment, met name toen de kinderen kwamen, ben ik daarin teruggestapt. En nu mm -hmm. zie ik deze jaren als, dat doe ik nu veel minder. Dus ik, ja. um, ik uit me nu vooral op dingen die met sport en gezondheid te maken hebben. En soms raakt dat het maatschappelijk debat. Maar ik, ik zal me nu bijvoorbeeld niet heel snel meer uitgebreid uitspreken over uh, Gaza. Nee. Terwijl ik daar van alles van vind en er de hele dag mee bezig ben. En we hebben het er thuis de hele dag over. Ik vind dat wel moeilijk, merk ik, om dan te kiezen. Ja, mijn, mijn socials zijn vooral een platform om aan te reiken. Het gaat vooral over sport en gezondheid. Mm -hmm. um, het is geen politieke column. Maar ja, dan krijg ik wel ook heel veel berichten van mensen uit allerlei kampen om het zomaar even te zeggen. Van, hé, waarom spreek je je ja. niet uit? Ik probeer er toch aan vast te houden. Deze jaren staan een teken hiervan. En misschien verandert dat ooit weer. Maar nu is het dit. Ja. En, uh,
1: dus het is een wat zakelijker houding richting je, ja, je social media. Ja, tegelijkertijd
0: deel ik ook veel over opvoeding. En over, dus ik probeer het wel heel persoonlijk ook te maken... maar niet op een manier van... ik wil bijdragen uh, vooral. En hmm. ik, ik, ik geloof niet... Ik zal nooit cynisch worden, maar ik heb wel in toenemende mate het gevoel dat wat er op social media gebeurt niet bijdraagt aan nee. verbetering, verandering. En tegelijkertijd zie ik bijvoorbeeld ook weer hele mooie dingen gebeuren. Mensen die een lobby ontketenen op social media en dat er zinvolle verandering plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk hmm. een van mijn grote worstelingen met die socials. Want je kan ze inzetten om mooie dingen te genereren. Ja. Maar je moet denk ik ook durven zeggen, ja maar ik hoef me niet Overal. Ze hoeven niet een 100% weergave van mijn echte leven te zijn. En nee. ik hoef me niet overal over uit te spreken. Als, als ik me niet. Weet je, ja. Dat, dat, ik, maar ik vind het heel moeilijk. Ja,
1: ja. ja, dat is in, ja interessant. Ja. Ja. Een van die dingen die, gewoon, die we ook. 10 jaar geleden niet hadden we hadden kunnen voorzien dat het zo zou werken. Nee. En die nu gewoon een onderdeel zijn van je business. Okay.
0: En het zijn champagne problems natuurlijk ook. <laughs> dat over waar andere mensen tegenaan lopen. is een absolute luxe situatie, bevoorrecht. Ja. Maar we zitten ja. ook al een beetje in de, in de hoek van de, de tips en tricks. Hè? Ja. Van de, de vraag is natuurlijk van hoe zorg je er nou voor... dat die socials jou niet in hun greep
1: krijgen
0: ja. of houden? Hoe ga je daar nou op een gezondere manier mee om? Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker, zeker. Ik herinner me nou wel dat, dat ik eigenlijk nog even wilde inspringen op wat je net zei over... is het nou positief, is het negatief? Hè? Want ja, misschien is ja. dat nog wel even goede. Maar ja. ik kom terug bij de, bij de tips, hoor. Um, ja, Ik ben, ik ben in, in mijn onderzoek hiernaar toch ook een beetje... nou, toch een beetje sceptisch geworden over de positieve waarde hiervan. Waarmee ik niet wil zeggen dat, dat social media helemaal niet positief zijn... of niet positief kunnen zijn... Um, maar ik ben me ook wel steeds bewuster geworden van ook de, het maatschappelijke gevaar van dit soort platforms. Uh, want het doet namelijk wel iets met je hoofd. Uh, het doet iets met je aandachtspannen. Het doet iets met de informatie die je ziet. Um, en het doet ook iets, als je het nog, nog een klein beetje meer uitzoomt, met je capaciteit om iets te horen waar je het nog niet mee eens was. Um, dus in die zin... Hier, als je dat interessant vindt als luisteraar... je kunt ook nog even dat, dat, dat filmpje kijken van Arjen Lubach over de fabeltjesfuik. Die legt eigenlijk heel erg uit hoe je dus heel erg binnen een bepaald straatje wordt gezogen... Um, en daar eigenlijk nooit meer iets anders te zien krijgt dan waar je het al mee eens was. Nou, de, 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 ik zou zeggen, het, het maatschappelijke effect daarvan is polarisatie. Dat mensen elkaar minder goed gaan begrijpen. Um, en dat mensen ook het gevoel krijgen dat ze alleen maar informatie hoeven te accepteren... Waar, die, die helemaal overeenkomt met wat ze al dachten. Dus ik denk dat dit ook wel op grotere schaal invloed heeft op, op polarisatie in de maatschappij. Zeg maar, hè? Zonder, zonder Twitter geen uh, wilders, zou ik zeggen. Um, dus ik denk dat we, dat we nu inmiddels daar, niet alleen in ons land... maar ook in de Verenigde Staten, ook in het Verenigd Koninkrijk... zien we de effecten van, van polariserende technologie, zeg maar. Um, ja, dat ja. zit
0: ook in die social dilemma, he? die mooie ja. docu. Dat uh, inderdaad zo'n Brexit of het feit dat Trump uh, het redt... Ja. <laughs> en misschien wel ooit weer gaat redden zelfs. Ja. Uh, dat dat allemaal daarmee te maken heeft. De hele ja. sterke strategieën op. En, en de vraag is zeer of dat anders gebeurd zou zijn.
1: Ja, er zijn ook gewoon een aantal gevallen bekend... waarin er ook gewoon letterlijk gemanipuleerd is... met bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen... door een, een ander land, zeg maar. Hè, ja. die, die graag wat chaos wil bereiken... en dan maar mensen richting een brexit... of richting een Trump duwt. Ja, dat, is, dat, dat zijn echt enorme effecten. Um, ook omdat er dus nog nooit zoveel macht... over mensen hun hersenen was en over mensen hun gedachten was, door zo weinig mensen. En dat is eigenlijk echt wel schrikbarend. Ja. Um, aan de andere kant snap ik wat jij zegt ook heel goed. En je ziet ook positieve dingen gebeuren op, uh, op social media. Het beroemdste voorbeeld daarvan in de liter literatuur is uh, de Arabische lente. Hè? Ja. Toen ja. werd er ook veel gebruik gemaakt van, van Twitter als communicatiemogelijkheid. Ik denk alleen wel, laten we zeggen, die, die positieve kanten... en die, die, die positieve ontwikkelingen die je ziet die maken eigenlijk in elke tijd gebruik van de nieuwste technologie die er is. Dus als er geen Twitter was geweest... was er een ander communicatiemedium geweest dat ze hadden gebruikt. Um, en ik denk ook dat voor die andere positieve dingen... Dat, de, dat die niet per se afhankelijk zijn van social media. Die maken er wel gebruik van... maar die zouden net zo goed gebruik kunnen maken van een ander medium... zou ik zeggen, als dat er niet was geweest. Plus dat ik denk... We zijn nu een beetje afhankelijk geworden van deze generatie uh, sociale media... met deze, laten we zeggen, dit businessmodel er ook achter. Uh, en ik ben helemaal niet tegen technologie. Ik ben helemaal niet tegen het gebruik van, van nieuwe dingen... en het gebruik van internet om je te verbinden met andere mensen. Maar wel als er zo'n cynisch, geldwolfachtig uh, algoritme achter zit... dat ja, eigenlijk ja. bedoeld is om zoveel mogelijk waarde aan jou te onttrekken. Ja, maar dat
0: is het moeilijke inderdaad. Want ik zit ook vaak te denken als, als je aan die fitnesswereld kijkt. Hè? Ja. Ik, uh, ik heb van de week wat interviews gegeven. Er is dus een nieuw boek, aan, komt binnenkort mm -hmm. uit... En over gezonde routines. Dus, en dat is, ik word 50 in januari. <laughs> Jij schrijft uh... ook een
1: boek per jaar, hè, volgens mij. Bijna wel, bijna wel.
0: <laughs> maar dan, en, dan, uh, en dan kijk ik eigenlijk terug... op wat zijn nou de, aller, de 50 allermooiste inzichten... die ik heb gehad in die periode. Uh, dus daar wat interviews over gegeven. In de interviews ging het ook heel erg over... hoe de fitnesswereld veranderd is. Dat toen ik erin opgroeide eigenlijk... Uh, ...was er geen internet. Mm. Dus weet je, je informatie kreeg je uit films, tijdschriften. En, dan hield, en, en als je een sportschool tot je beschikking had... ...dan zag je daar mensen dingen doen. Maar dat was nog niet echt gangbaar. Dus op het moment dat, dat YouTube kwam en zo... ...gingen er bronnen open aan mogelijkheden. En later met al die andere social media, weet je... Alle informatie die vroeger alleen uh, voor topsporters... En, en, en mensen op het allerhoogste niveau was, is overal beschikbaar. Ja. Alle onderzoeken erachter, elke theorie. En dat is een gevaar, want door de bomen het bos niet meer zien. Ja. Of uh, welke gids kies je en word je niet een moeras ingeleid? Maar ook, je hebt zoveel mooie informatie tot je beschikking. Je kan altijd maar groeien, altijd maar ontwikkelen. Dus die positieve kant is me heel erg duidelijk... Mm -hmm. En tegelijkertijd is er die manipulerende negatieve kant en het voortdurende gevaar dat zelfs met positieve informatie kan het je nog opslokken en beheersen. Ja. En dus het is heel moeilijk denk ik om een weg te vinden van zo gebruik ik het ten goede ja. zonder verleid te worden of gemanipuleerd Zeker. te worden door ja dit is... Het slokt al mijn tijd op. Het beïnvloedt mijn gedachten. Het beïnvloedt mijn gedrag. Ja. En hoe doe je dat nou goed?
1: Ja, dat is, dat is dus ontzettend moeilijk. En ook daar, ik snap helemaal wat je zegt. Ik ben het ook helemaal eens. Ook daar is een verschil tussen het internet in het algemeen. En deze specifieke platforms. Waar, waar ik dus eigenlijk mijn pijlen op richt. Hè. Um, ik, ik denk dat wat jij benoemt is, is een van de grootste gaven in deze tijd. Hè. Dat er zoveel informatie beschikbaar is. En ook kwaliteitsinformatie. Ja, je
0: zegt eigenlijk dat zou ook beperkt kunnen blijven tot websites en blogs en...
1: ja of je zou. kijk er, er, er is ook nu en die zijn nog heel klein maar er zijn best een aantal alternatieven voor het huidige hypercommerciële manier van social media bedrijven zeg maar hè. Um, er zijn uh, mastodon is een is een in uh, een, een van de grootste hè. is eigenlijk een soort alternatief voor twitter maar dan op uh, meer gemeenschappelijk en minder commercieel uh, en er zijn ook een aantal andere van die platforms die zouden kunnen werken. Die, die trekken nu nog heel weinig mensen. Want heel weinig mensen zijn zich bewust. En deze, deze platforms die we nu hebben, die zijn zo aantrekkelijk. En er zit zozeer iedereen op dat dat is waar iedereen naartoe gaat. Maar er zijn socialere media mogelijk, zeg maar. Hè? Of er zijn media, platforms mogelijk die echt sociaal zijn. Maar aangezien we nu zozeer vastzitten aan deze generatie tamelijk duistere bedrijven, um, zitten we, nou ja, het wordt het best lastig om daar een verandering in te bewerkstelligen. En ik denk ook, ik kom echt toe aan wat je zelf kunt doen. Hè, want die vraag heb je al nou twee keer gesteld. You maar teaser, ook, you cliffhanger ja, precies, man. <laughs> uh, ik denk, er zijn ook een aantal dingen die je zelf kunt doen in je leven. Bijvoorbeeld heel selectief zijn in welke platforms je dan gebruikt. Um, maar ik zou zeggen, er moet ook echt wetgeving komen voor dit soort platforms. We moeten gewoon beter beschermd worden tegen de verslavende aspecten hiervan. We moeten beter beschermd worden tegen de uitbuiting van onze data om ons van alles te verkopen. Um, want we zijn nu dingen aan het weggeven waarvan we over twintig jaar zeggen, waarom hebben we dat gedaan in vredesnaam? Waarom weten nu al die bedrijven eigenlijk alles over mij? En misschien ook wel regels die gaan over... vanaf welke leeftijd je deze platforms mag gebruiken. Want als ze heel verslavend zijn... en ze kunnen vrij negatief zijn voor je mentale gezondheid... hoe wenselijk is het dan dat er geen enkele grens zit... aan, aan hoe jongeren die kunnen gebruiken. Dus dat, ik denk dat een deel hiervan ook echt door wetgeving moet komen. En dat zijn gewoon vragen die we in die stormachtige opkomst... van sociale media gewoon vergeten zijn te stellen.
0: En mensen zijn altijd bang voor betutteling... Hè? en beperkt worden in vrijheden. En het is natuurlijk omdat... Het zo gekoppeld wordt aan communicatie en het vrije woord en de vrije gedachte. Ja. Uh, zijn we er bang voor om die wetgeving een kans te geven eigenlijk? Of om er zelfs maar over te praten. Maar daar, ja. daar zit natuurlijk wel een belangrijk ding. Hè?
1: Dat, ja, nee, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. We betuttelen veel in Nederland. Um, en, en met reden, denk ik ook. We vinden het heel normaal dat, dat jongeren geen alcohol kunnen kopen voor hun achttiende. Maar dan zou TikTok uh, zeven, acht uur per dag wel opeens kunnen. weet je dat is, Het is een beetje ook selectief en waar betuttel je wel en niet op dan? Um, en ik denk dat, dit, dat we dit gevaar ook een beetje onderschatten op het gebied van jongeren. Ja, als je uh, dus, het hebt over ja.
0: depressie, zelfmoord. Ja. Noem al die negatieve gevolgen maar op die ook absoluut zijn te linken aan te veel gedrag ja. op die socials.
1: Nou ja, als je maar een, een, een handje vol eetstoornissen kunt terugbrengen tot wat men heeft gezien op TikTok. Ja, dan, dan zou ik zeggen dat is al reden genoeg om daar heel erg voorzichtig mee te zijn, zeg maar. Um, dus ik denk dat, dat, uh, dat we dat wel zeker Dit moeten is doen. Echt, ook ik is het ken
0: van jouw pleidooi. Hè? Ja. Want ik zie het ook aan je. Ja. Dat je hier ga je, gaat er echt een vuur branden. Ja. Zijn we toe aan de tips en tricks? We zijn
1: toe aan de tips en tricks, jazeker wel. Maar het is, is zo'n interessant onderwerp. We kunnen nog zo, zo lang ja, door. Maar, ja, maar, maar het speelt richting... ook in
0: elk leven. Ja. Het speelt in elk leven. Maar ik weet ook zeker dat iedereen die hiernaar luistert ja. ook dat gevoel gewoon herkent. Dat je gewoon. ...te de grote delen van je dag ermee bezig bent... ...of dat je als die telefoon op tafel ligt tijdens het eten... ...toch denkt, hey, hoe zou daarop gereageerd zijn? Ja. Hey, het is op de een of andere manier zo'n ja, ja. aanzuigende kracht uh, in ons Klopt. leven.
1: Klopt. En ik denk misschien, als we het hebben over tips... ...en, en hierover nadenken, denk ik het eerste dat het goed is om te weten... ...wat ik altijd zeg tegen mensen, jij bent niet het probleem. Dus dat jij er in je hoofd meer mee bezig bent dan je zou willen... dat je leven beheerst wordt door deze platforms... dat je misschien een stuk verslaafder bent dan je zou willen toegeven... dat, ligt niet, dat is niet een, een gebrek aan karakter aan jouw kant of zo. Het is niet zo dat jij, dat jij dat dan stom aanpakt... of dat je geen wilskracht hebt of geen discipline hebt. Het probleem is dat de meest verslavende technologie die we ooit hebben gemaakt... nooit meer dan een meter bij je vandaan is. En ook allemaal slimme manieren bedenkt om jouw hoofd te beheersen. Zeg maar. Dat is het grote probleem. Dus elke keer dat je je telefoon oppakt... neem je het op tegen een heel groot team van de ja. beste... Um, de, de beste wetenschappelijke onderzoekers en de beste psychologen en uh, de beste hackers ter de wereld. De knapste koppen. De knapste koppen ter wereld die één taak hebben, jou zo verslaafd mogelijk maken aan hun technologie. Dus het is heel logisch dat dat je leven een beetje beheerst. En dat is niet, ben jij niet, uh, je bent geen sukkel als dat zo is.
0: En als je het zo zegt, hè, dat, <laughs> dus met dat geweld tegenover ons en dan proberen we op wilskracht, ja. proberen we elke keer weer... Een betere weg.
1: Precies. Te, te dus ik denk dat de, gaat gewoon. Niet. De grote leugen is dat we, dat we er maar zelf gezonder mee moeten omgaan. Want dat is, een, het is um, uh, een beetje alsof je probeert af te vallen met een zak chips in je tas die je de hele tijd mee hebt. Ja, op een gegeven moment ben je moe of voel je je niet lekker of uh, vind je dat je jezelf iets moet gunnen en dan gaat die zak open. En dat is gewoon precies wat het is. Dat gezegd hebbende, tips. <lacht> <laughs> um, laat ik er een paar noemen. Hè. Dus ik, ik noem er tien in mijn boek. Uh, laat ik er een paar van noemen die, die je alvast mee kunt, uh, mee kunt gebruiken. Um, ik zou zeggen, uh, wat je in ieder geval kunt doen... Uh, hè, misschien zit je vast aan een bepaalde mate van aanwezigheid van sociale media in je leven. Maar dat betekent niet dat je er zelf geen um, invloed op hebt. Dus een van de dingen die ik denk het belangrijkste is om te doen... is een beetje selectief zijn. Bijvoorbeeld in welke platforms je wel gebruikt... en welke platforms je niet gebruikt. Het is waarschijnlijk niet per se nodig om en een Twitter... en een Instagram, en een uh, Facebook... Uh, en een Snapchat, en een TikTok... Uh, en al die andere platforms te hebben. Misschien kun je af met één of twee platforms... waar je het meeste uithaalt, die het meeste brengen... en de rest gewoon laten, laten zitten. Dat scheelt een hele hoop ruis in je hoofd... scheelt een hele hoop tijd... en je, je houdt gewoon over wat je, wat je, waar je het meeste aan hebt je kunt ook een beetje selectief zijn in wie je daar volgt. Daar hebben we het eerder over gehad. Zorg dat dat mensen zijn die je interessant vindt, waar je de, de, de informatie van goed kunt gebruiken. En niet mensen die eigenlijk die een rot gevoel geven over jezelf. Of die je jaloers maken omdat jij hun leven niet hebt. Dat is denk ik niet zo'n zo handige om te doen. Um, en een beetje selectief zijn in, in welke, wel, hoeveel tijd je doorbrengt daar. Uh, want dit soort platforms zijn dus heel goed in zoveel mogelijk tijd... van je afhan afhankelijk maken. Er zijn, uh, ik denk dat heel veel mensen uh, de, de, de ervaring delen van... Ik heb dan, he, wil ik even tien minuten scrollen... en twee uur later denk ik, waar is mijn avond gebleven? Ja, of je zit dus
0: twintig minuten op een wc. Precies, ja.
1: ja. Je hoeft niet twintig minuten op de wc te zitten, zeg maar. Nou ja, en um, dat,
0: dat selectief zijn in, um, in, ja. in de tijd die je doorbrengt. Hè? Doe je dat door op vaste momenten op de dag te checken? Of hoe doe jij het um,
1: Nou, ik doe zelf vooral echt die afstand bewaren. Hè? Dus, dus mijn, ik doe, doe eigenlijk alleen nog maar LinkedIn... wat ik een tamelijk uh, soort van onschuldig project. ...platform nog vindt van al deze platforms. Um, dat is vooral erop gericht... ...om je als coach goed, uh, goed over het voetlicht te brengen, zeg maar. Maar het is, het is best een um, uh, relatief onschuldig platform... ...omdat het zo weinig te maken heeft met je persoonlijk leven, zeg maar. En ik zit op Instagram... ...maar daar wil ik eigenlijk niks meer mee te maken hebben... ...en dat doet iemand anders voor mij. En dat doe ik eigenlijk voornamelijk omdat ik denk... ...deze boodschap wil ik daar laten klinken... ...want daar zijn de mensen die dit heel erg betreft... ...maar ik wil zo min mogelijk mijn eigen leven daaraan koppelen. Dus dat is mijn manier van, van selectief zijn. Um, ja, ik denk een van de belangrijkste dingen die je kunt doen... is gewoon echt een, even een goed gesprek hebben met jezelf... over hoe lang je daar eigenlijk per dag op wil zitten. Wat vind je eigenlijk realistisch? Waar haal je het meeste uit? Wat, zijn de, wat vind je zelf een, een prettige tijd om, om eraan te besteden per dag?
0: En er zijn apps waar je dat in kan stellen. Zeker, hè? er zijn
1: allerlei kindersloten. Um, uh, je hebt een app volgens mij die heet Shouldn't You Be Working. Die snel <laughs> je in op een bepaalde tijd. En op een gegeven moment wordt dan die toegang ontzettend. En er staat in je, in je scherm... Volgens mij moet je nu aan het werk, vriend. Dat was je, ja. dat was je bedoeling. Um, dus, uh, dus je hebt ja, een aantal mensen. Mensen lachen daarom.
0: Maar ik denk echt, <laughs> weet je, als je altijd maar op wilskracht alleen probeert daar beter mee om te gaan. Dat ga je niet winnen tegen deze uh, nee. strategieën. Dus je moet regels instellen voor jezelf. Precies. Obstakels. En, en dan houden. nog,
1: weet je, is het heel makkelijk om die, om die uh, kindersloten te omzeilen. En dan toch weer door te gaan scrollen. Dat snap ik ook wel. Maar al scheelt het al 20% in wat je wil. Ja. Dat is al echt heel veel winst. Obstakels. Ja, ja obst een beetje obstakels opwerpen ja. inderdaad. Ja, sowieso. Is het, is het misschien wel handig om... Ik zou zeggen, er, er is wel wat voor te zeggen... om je social media gebruik... als je dan toch uh, social media wil gebruiken... om dat vooral niet op je telefoon te doen.
0: Maar op een laptop, iPad, tablet. Precies. Ja.
1: Uh, je, je vaste computer. Hè? dus dat, dat is allemaal een beetje ouderwet. Um, maar uh, kijk, onderdeel van... Ik zou zeggen... De, het spel voor deze platforms is dus jou zo verslaafd mogelijk maken. De best, het beste wapen dat ze daarvoor hebben is de smartphone. Want die is zo aantrekkelijk en zo interessant. En die pakken we 100 keer per dag op. He, dus volgens mij ergens tussen de, de, de gemiddeld 60 tot 150 keer per dag pak je je telefoon. Want dat doe je niet omdat je denkt: ik moet nu even mijn telefoon pakken. Dat doe je omdat het automatisch gedrag is geworden. Ja, zeg maar. ja, ja. Uh, de, 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 en ik zou zeggen: gebruik. Misschien moeten we het daar dan bij laten. Dan moeten we moeten best verder het boek maar lezen. Want anders ga ik het hele boek uitspellen. Dat is niemand voor. Niemand leuk. Um, gebruik deze media, deze platforms... dan ook vooral om sociaal te zijn. Mooi. Uh, want we noemen het sociale media. Ik zou dus zeggen... dat is ook een beetje de misleidende naam. Vandaar dus de titel van mijn boek. Um, maar uh, waar die misschien tien jaar geleden... nog iets socialer waren, dit soort platforms... zijn die eigenlijk steeds minder sociaal geworden. En gaan die eigenlijk je, tussen jou... En, en je sociale leven instaan... omdat ze je zo troosten met heel veel content de hele tijd. Dus als je ze gebruikt, gebruik ze dan vooral om je te verbinden met mensen die jou kent, maar zo min mogelijk voor het cons eindeloos consumeren van content. Want dat lijkt me een van de ongezondste dingen. Ja, mooi.
0: Ja, dat is uit het hoofdstuk 5. Dat is tot hier en niet <laughs> verder. Tien manieren om de invloed van de socials op je leven te beperken. Je ja. noemde wees selectief. Ja. Ik lees het toch even op. Ja, ja, want zo. je werkt ja. ze uitgebreid uit in ja. het boek. De mensen moeten het boek echt even aanschaffen. Je hebt, je hebt het als luisterboek ingesproken, mm -hmm. zag ik. Um,
1: dus als je mijn zoetgevoiste stem
0: wil horen... Ja, tijdens het voorlezen
1: van het luisterboek, dan kan dat. <laughs>
0: uh, wees selectief. Twee is ditch je telefoon. Gewoon hup, weg af en toe op de dag. Drie is, stel een social-vrije zone in. Oh ja, ja. Vier, koester vriendschappen, maar loos de content. Dat is eigenlijk wat je hier net zei. Hè. Ja. Ga vooral interactie aan met mensen die je kent... waar je een band mee hebt. Ga niet zomaar een beetje scrollen... en op zoek naar allerlei content. Gebruik een adblocker. Dat kan, hè, dat je geen reclames meer... Ja, eh, dat, dat niet iedereen dat
1: nog doet... is mij een volkomen raadsel. Maar dat is, um, ja, dat is een van de beste dingen. Dat kan je vandaag in vijf minuten instellen op je, op je browser. Zet een adblocker erin, dan ziet... Uh, dat scheelt een hele hoop ruis. Een hele hoop uh, advertenties in je hoofd. Zoek informatie buiten je eigen bubbel hebben we het net ja. over gehad.
0: Scheid netwerken en politieke discussies. Ja. Netwerken zijn dan de dingen waarin je interesseert. Nou,
1: laten we zeggen, het, is het netwerken als werkwoord. Hè? Dus, dus jezelf connecten met andere mensen. Um, ga verbindingen ja, aan met ja. elkaar. Maar hou, tenzij je, laten we zeggen, tenzij je beroep activist is. Ja. Um, uh, hou je een beetje buiten politieke discussies. Want het lastige daarin is dat je nooit iemand gaat overtuigen. Het nee. gaat alleen over stellingnamen. Het gaat niet over een echt gesprek ja.
0: voeren. Wie kan het lekkers formuleren? Hoe, wie kan het hard de ander onderuit halen of ja. aanvallen? Ja, dat ja, is ja, nooit precies. constructief. Nee, nooit. Tot. Nee. Train je bullshitfilter. Daar hebben we het, het, net het ook over gehad. Ja. Dus check je bronnen en zorg ervoor dat je niet zomaar alles aanneemt. Ja. Wees menselijk vind ik ook een mooie. Ja. Ja, die mogen we wel even laten landen.
1: <laughs> ja, dus de, de metafoor die ik daarvoor gebruik um, is: uh, als je een hardloopwedstrijd doet. Dan heb je zo aan het begin van een hardloopwedstrijd altijd dat mensen elkaar in de weg lopen. En iemand loopt voor je en je moet onder andere mensen. En dan wordt er altijd omgeroepen, doe even een beetje aardig voor elkaar. Want het is onhandig en je wil eigenlijk voor, verder vooruit. En je hebt met andere mensen te maken. Maar je bent ook met z'n allen een hardloopwedstrijd wedst, wedstrijd aan het doen. En je kan best een beetje aardig zijn tegen elkaar. Dat is precies het tegenovergestelde van wat er online gebeurt. Waarin je eigenlijk alles de hele tijd in het negatiefste licht ziet van andere mensen. En heel erg de neiging hebt om het overal boos over te worden. Um, maar een beetje de menselijkheid bewaren. En mensen een beetje het voordeel van de twijfel gunnen. Bijvoorbeeld af en toe een keer. Lijkt me een hele zinnige.
0: Ja joh en je creëert ook patroon. Ermee. Als je gunt, complimenten geeft, lief bent, lacht, uh, doorgaat... als je de neiging voelt iets negatiefs te zeggen... niet doen, gewoon door.
1: Uh, ja. ja, of denk bijvoorbeeld... als je op het punt staat om, om iets om een bijtende... Dat doe, dat doe ik ook natuurlijk nog steeds. Hè? Dat, ik, dat ik de neiging heb om, om iets dwars te zeggen... op het moment dat iets, iemand kritisch is op een column die ik heb geschreven of zo. Dan probeer ik altijd te denken... Moet ik dit nou wel doen? Is het aardig? Is het nodig? Wil ik dat nou wel? Of ben ik gewoon mijn eigen boosheid aan het botvieren? Ja, ja. Dan misschien Beetje niet. Beetje ego. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Ja.
0: En tot slot was uh, tien. Vergeef jezelf. Ja. Dat is eigenlijk wat je net ook zei. Hè? Jij bent niet het probleem.
1: Ja, en, en ook als je wil... ...minderen met sociale media... ...ook als je daar meer aan wil onttrekken... ...dan nog zijn dit gewoon hartstikke verslavende technologieën... ...en dat maakt... ja, ...de kans is gewoon groot dat het niet altijd zal lukken... ...of dat je dan toch denkt... Ah, ...toch, ik wil het zo graag... ...maar toch ben ik nou mijn hele avond weer aan het scrollen... ...en het is niet gelukt... Ja, vergeef jezelf dan ook een beetje. Ja. En misschien nog even tot slot, want daar hebben we het nog niet over gehad... en hebben we ze bijna allemaal besproken, maar die, die, die social-vrije zone. Hè? Ja. Ik zou zeggen, het is heel erg gezond om in ieder geval iets te hebben van je leven... dat niet gekoloniseerd wordt door sociale media. Dus iets waar je bijvoorbeeld niet over post. Of het nou je kinderen zijn, of je hobby, of hè, dus je relatie. Of iets, iets off-limits houden. Um, en bijvoorbeeld ook een aantal momenten of een aantal plekken hebben... die niet door de socials gedomineerd worden. Dus geen social media rond etenstijden die je met elkaar hebt, bijvoorbeeld. Of uh, ik neem mijn telefoon niet de slaapkamer in. Of weet je, dat, dat, je, dat je in ieder geval iets een beetje off-limits houdt. Ja, mooi. Al is het maar om jezelf te bewijzen dat het kan.
0: Ja, ja, het is zo goed om die regels... Mensen zijn zo bang om regels op te stellen... omdat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf vastzetten. Maar hier kun je niet tegenop zonder jezelf te beschermen. Dat nee. is gewoon een feit.
1: Ja, ja en, en laten we zeggen... Dit, dit, niet die regels zijn de intrusie... maar de platforms die zich zo hebben genesteld in ons ja. leven... die zijn de intrusie, ja. zou ik zeggen. Ja,
0: de regels zijn de spelregels. Die heb je nodig om het spel te spelen eigenlijk. Precies. Ja, ja. Mooi, man. Het is echt een heel fijn boek. A sociale media van Thijs Launsbach. Hoe de socials je manipuleren en hoe je ontsnapt aan hun greep. Het is dus als boek overal verkrijgbaar, als luisterboek ingesproken. Thijs, fijn dat je er weer was. Het was heerlijk. Ja, voel je niet eens zo heel boos.
1: <laughs> ik ben ook best. Maar ik, ik kanaliseer mijn boosheid in, in dat ik schrijf over dingen. en dan probeer ik ook een beetje om te lachen. Maar de, de, het activisme zit er wel aan. Ja,
0: man, het is een fantastische missie die je hebt. Dank.
1: Graag gedaan. We praten over routines.